0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> <tuh> Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sampai cipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, dengan harapan tentu Allah sebagai pencipta memenuhi janjinya dan itu pasti, karena Allah telah berfirman dan gerak dicerawakan oleh orang-orang beriman, Inna Allah la yu khuliful Allah tidak akan pernah mengkhiri janjinya. Dan janji tersebut disebutkan dalam surah Ibrahim. la لَاِنْ شَكْرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَا شَدِيدٍ Kalau kalian bersyukur, berterima kasih, pasti aku akan tambah. Dan kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Selanjutnya kita belajarkan salam hormat kita kepada Ba'ala. sang khutusan Allah. Orang yang telah Allah perintahkan untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya. Dibalas oleh Allah dengan sepuluh kali tambahan rahmat. Dan sudah sering saya ulangi, kalau rahmat Allah sangat luas. masuk dalamnya adalah pengampunan dosa, peningkatan derajat pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar setelah memuji Allah alhamdulillah kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Melanjutkan bahasan kita riyadhus salihin dan kita akan masuk ke bab nomor 15, bab menjaga amal saleh secara konsisten. Atau bahasa sederhananya istiqamah Baik, setelah kita membahas tentang bab sebelumnya, masalah keseimbangan dalam mengerjakan ibadah atau urusan yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan urusan dunia kita. Dan bagaimana memang dalam Islam dianjurkan tidak memaksakan diri, melampaui kapasitas Karena Allah mengatakan inna allaha apala yukallifullahu nafsan illa us'aha dalam akhir atau di akhir surah al-Baqarah. Allah tidak akan bebankan hambanya, melampaui kemampuannya. Tetapi dari sisi lain, bukan berarti kita menganggap remeh dan menunda-nunda amal saleh. Karena memang amal saleh dibutuhkan oleh orang-orang beriman. Bagaimana dia mengecas imannya, berhubungan langsung dengan Tuhannya, menyampaikan hajat-hajatnya dengan ibadah tersebut. Maka tentu seorang mukmin faham benar bagaimana dia memerlukan ibadah tersebut. Ibadah ini hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala memahami ilmu syariat yang sedang atau yang Allah turunkan sehingga menjadi panduan hidup lebih dibutuhkan bagi seseorang diantara kita daripada makanan pada saat dia lapar minuman pada saat dia haus bahkan tempat tidur pada saat dia capek dan mengantuk karena ini semua nanti ilmu agama, ibadah kepada Allah menjadi pengawas buat kita kita jadi tahu sebelum makan, sebelum minum, sebelum tidur, sebelum bergaul ini boleh gak dia mengawasi kita Dari sisi lain, dalam mengerjakan ibadah itu kita dianjurkan agar konsisten, istiqamah. Bagaimana seseorang komitmen mengerjakan sebuah ibadah dan dia menjaga itu. Terus menerus mengejar amal shalehnya. Sudah sering kita sebutkan, kalau buku amal setiap orang di antara kita, itu dicatat oleh malaikat setiap harinya. Maka tidak cukup seseorang mengatakan, dulu saya pernah sholat malam. Dulu waktu saya masih gadis, waktu saya masih bujang, pernah sholat malam. Dulu saya pernah umroh. dulu saya pernah haji, dulu saya pernah bersedekah, itu dulu. Tanggal berapapun, hari apapun, dimanapun kita berada, sudah dicatat oleh malaikat. Tapi buku amal kita selama kita masih hidup, terus saja... ...membutuhkan catatan-catatan, makanya butuh istiqamah. Salat duha, ya, salat duha seterusnya sampai meninggal. Begitu juga baca Qur'an, begitu juga berpikir, begitu juga berdoa, begitu juga bakti sama orang tua, dan seterusnya. Semuanya dibutuhkan konsisten dalam mengerjakan itu. Saya pernah bilang, sebagai contoh rasional, kalau seandainya kita ingin ikut salam satu kompetisi pertandingan, mudah. Misalnya lomba lari, misalnya. kita tinggal daftar, ikut. Untuk menjadi juara satu, juga mudah. Tinggal kita uh, mengatur tips-tips untuk itu, kemudian kita coba mengejar. Mungkin seseorang antara kita pernah merasakan, dia ingin sekali ranking satu di sekolah, lalu dapat ranking satu. Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana komitmen konsisten dalam mempertahankan kalau ada orang lomba lari juara 1 terus itu yang konsisten, itu yang bagus kalau ada orang juara di sekolah ranking 1 terus sampai dari SD sampai dia kuliah, sampai selesai kuliah itu orang yang luar biasa ini namanya istiqomah dalam ibadah nah, dalam, dalam kegiatan umum tapi dalam ibadah itu yang dimaksudkan dalam istiqomah tadi, jadi bagaimana kita prestasi ini selalu tertahan atau bertahan dan kalau perlu lebih daripada itu Ini kurang lebih makna daripada menjaga amal salih secara konsisten. Imam Naui rahimahullah mengangkat dalil pertama dalam surah Al-Hadid, ayat 16. A'udhu billahi minasyaitan rajim Alamiya'ni liladina amanu an takhshya'a kulubuhum li zikri illahi wa ma min minal haq Wa ma nazla minal wala wa la yakunukalladina utul kitabah min qablu fa ta'la amad Faqassat kulubuhum. alaya. ayah Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman? ...untuk secara khusyuk mengingat Allah, dan mematuhi kebenaran yang telah turun kepada mereka. Ada di situ putnot nomor 164. Kebenaran yang telah turun kepada mereka adalah Al-Quran. Sedangkan orang-orang yang telah diberi Al-Kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Saya ulangi, belum tibakah waktunya bagi orang-orang beriman untuk secara khusyuk. Makna khusyuk adalah tunduk patuh dan konsisten. Mengingat Allah, artinya mematuhi Allah, dan mematuhi kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum mereka. Yahudi dan Nasrani, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Maksudnya, mereka hanya mengerjakan ibadah kapan mereka mau, dan mereka akhirnya merasa terlalu lama waktu ini. hanya mereka mengisi kekosongan-kekosongan waktunya bukan justru dengan ibadah tapi dengan kelalaian. Juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 27 kurang lebih 9 ayat setelah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kafaina bi Isa bin Maryam wa bi Isa mni Maryama wa atainahu al fi qulubi alladheena tabauhu rafatan rafatan wa rahmatan wa rahbaniyatun tabda'uha ma katabnaha 'alayhim al-aya dan kami susulkan pula Isa putra Maryam dan kami berikan Injil kepadanya dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya Mereka mengadang-adangkan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka rahbaniyah, artinya memaksa diri dalam masalah ibadah. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keriduan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Artinya ayat ini menjelaskan ada juga orang yang mau istiqamah, tapi dia berlebihan. Sehingga dia menerapkan peraturan-peraturan untuk dirinya yang memberatkan. Ya Ini sudah kita sebutkan sebenarnya di bab sebelumnya ya. Kasus Abdullah bin Amr bin As yang tidak mau nikahi wanita. Atau dia nikahi wanita tapi tidak disentuh. nggak mau istirahat malam, mau puasa terus akhirnya diingatkan oleh Nabi SAW. Juga dalam surah An-Nahl ayat 92 Allah berfirman. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya Yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kembali ya. Jadi maksudnya adalah Jangan sampai ibadah yang sudah kalian kerjakan Lalu kalian tinggalkan begitu saja Dan mengatakan kan salat malam saya sudah tahu keutamaannya Saya sudah pernah kerjakan ya sudahlah ya, Kesannya begitu Allah mengatakan, jangan seperti itu. Kalau kalian sudah buat benang, dililit satu sama yang lain, jangan dicerabraikan lagi. Ya. Juga Allah mengingatkan, di dalam surah Al-Hijr ayat 99, audzubillahiminasyaitonarajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin atau ajal datang kepadamu. Dan ini tentu, ayat yang paling kuat berhubungan dengan bab kita. Ya. Bagaimana kita disuruh komitmen untuk mempertahankan Ibadah-ibadah kita sampai mati Jadi kalau ada bisikan di benak Bapak ibu sekalian Saya setelah mengerjakan ibadah sekarang Sudah mulai faham apa yang harus saya lakukan Maka jawabannya sederhana Istiqomah Bagaimana mempertahankan itu Seringkali kata para ulama Muncul di benak orang-orang beriman Kalau mereka sudah mulai mengerjakan ibadah Maka setan bisikan Ya kau kan sudah tahu Ya sudahlah coba yang lain. Kau kan sudah tahu taubat, maka enggak apa-apa buat dosa, nanti kan bisa taubat. Terus diiming-imingkan sesuai dengan pengetahuan dia. Sehingga kadang-kadang dia lalai. Dia melakukan maksiat, dia lupa, mungkin dia bisa meninggal tiba-tiba. Berapa banyak orang yang subhanallah selama hidupnya sudah melakukan kebaikan-kebaikan, di akhir hidupnya ditutup dengan maksiat. Bisa saja terjadi seperti itu. Dia selalu salat, dia selalu jaga ibadahnya, pas akhir hidupnya Temannya ajak ke diskotik, dia pergi, ikut-ikutan, mau coba mabuk, keluar, tabrakan, meninggal. Bisa saja, ditutup dengan su'ul khatimah. Makanya orang harus istiqamah, karena dia tidak tahu kapan dia meninggal. Gitu kan. Dan itu akan mengganjal buat dia hari kiamat. Dan dari mana kita tahu kalau dosa itu ternyata lebih berat daripada seluruh amal yang pernah kita kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitahukan kepada kita tentang bobot dosanya. Begitu juga dengan bobot pahalanya, agar kita selalu mengejar... Pekerjaan amal soleh yang meninggalkan dosa itu ya. dalam hadis-hadis yang disebutkan atau berhubungan dengan masalah tema kita ini tentu hadisnya dalam bab ini tidak terlalu banyak ya hadis yang disebutkan dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan wakana kabudini ilaihi mada wa dan agama atau amalan yang paling beliau atau Nabi saw cintai adalah apa yang dilakukan oleh pelakunya secara kontinu hadis ini telah disebutkan pada bab yang sebelumnya. Yaitu di hadith nomor 146, sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya. Baik, dalam bab kita ini, hadith pertama adalah hadith nomor 157 dari Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Man nama an hisbihi minal layli, aw an syai'in minhu faqara'ahu ma'baina salatil fajri wa salatil zuhr, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal layl. hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang tertidur sehingga tidak membaca hizibnya. Atau bacaan wirid yang biasa dia baca dari Al-Quran ya. Misal malam hari dia tidur, dia niat ingin membaca surah Al-Baqarah. Ternyata dia tidak sempat tertidur. Atau dia pada saat bangun salat tidak sempat menyelesaikannya. Atau sebagian hizibnya. Hizib itu bagian dari Al-Quran. Di malam hari... Kemudian dia membacanya pada waktu antara salat subuh dan salat duhur. kayak kita sekarang pagi, maka tetap ditulis untuknya seolah-olah dia membacanya di malam hari. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dan ini hadis banyak pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama tentunya bahwasanya orang yang istiqamah mengerjakan sebuah ibadah, Allah akan catatkan baginya pahala itu bergulir terus. Dan khusus bagi orang yang sudah rutin mengerjakan sebuah jenis ibadah maka dibolehkan dia mengerjakan di waktu lain. Contoh misal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketiduran dan tidak sempat salat malam. Maka beliau kerjakan salat malamnya sebelum duha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam riwayat pernah mengerjakan salat malamnya sebelum duha dan beliau menggenapkan witirnya. Jadi tadinya cuma 11 rakaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan 12 rakaat. Karena ini bagi orang yang sudah terbiasa melakukan, ya. Sama orang terbiasa melakukan sholat duha, misalnya Sholat duha waktunya jelas Pada saat unta sudah mulai merasakan terik matahari Ya, kalau kita mungkin jam 8 ya Sampai menjelang duhur Tetapi kalau ada orang yang sudah komitmen mengerjakan itu, udah biasa Dan kebetulan betul-betul dia lupa Lewatlah dia Sampai menjelang dekat hampir waktu duhur Ini waktu yang dilarang sholat sebenarnya Tapi dia mau dikerjakan karena dia sudah rutinitaskan itu Ya, dia sudah merutinitaskan. Dan ini tidak berlaku bagi orang yang tidak mengerjakan rutinitas. Kemudian pelajaran yang kedua adalah, semua ibadah yang dikerjakan di malam hari lebih afdal daripada siang hari. Semua yang dikerjakan di malam hari lebih afdal daripada siang hari. Baik itu zikirnya, doanya, ya, eh, salatnya Tentu kita bicara sunnah ya. Kalau salat wajib, itu tetap lebih afdal daripada salat sunnah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 'Abdul Salat ba'dal maktuba salatul qiyam. Salat yang paling 'Abdul setelah salat lima waktu adalah salat tahajud. Ya. Artinya duha, salat taubat, salat apalah tahiyat masjid. Semua ini terkalahkan pahalanya dengan salat tahajud karena dikerjakan di malam hari, ya. Karena pada saat itu memang ujiannya berat. Orang lagi pada tidur, ya. Kemudian kita bangun. Sampai kata Nabi S.A.W. Absyus salam, sebarkanlah salam di antara kalian. Wa ta'am, dan berikanlah makan kepada orang-orang. Wasilul arham, lanjutkanlah hubungan silaturahim, Wasallu bin nayli wa Wasallu bin layli wa Dan salatlah malam hari pada waktu manusia tidur. Tadkhurul jannata bis salam. Karena akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang meriah. Jadi memang bangun solat di malam hari. ...adalah ibadah yang lebih baik. Begitu juga rentetan semua ibadahnya. Berdoanya, berdikirnya, baca Qur'annya, segala macam. Ini lebih afdal. Dan ini umumnya kata ulama kembali kepada hadis yang sahih, riwayat Bukhari. Kalau tertinggal sepertiga malam, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi. Dan ini tidak terjadi pada waktu-waktu lain, di siang dan sore hari. Hanya di malam hari saja. Maka ini membuat ibadah itu lebih afdal. Itu yang diambil dari potongan makna hadis di sini. Dan barang siapa yang membaca... bacaan hizibnya atau pilihan surahnya yang dia tidak sempat baca di malam hari Al-Quran lalu dia baca antara subuh ke duhur di pagi hari tetap dipaca, dicatat dia membacanya di malam hari artinya pahalanya lebih besar yang pahalanya lebih besar hadis selanjutnya nomor 158 dari Abdullah bin Amr bin As RA beliau berkata Rasulullah wasallam bersabda Ya Abdullah La takun mithla fulan Kana yakumul laili fataraka qiyamul lail Wahai Abdullah, kata Nabi SAW Janganlah kamu menjadi seperti si Fulan Dia dulu melakukan qiyamul lail Namun kini dia meninggalkan qiyamul lailnya Hadis ini riwayat Bukhari Muslim ya. Ini berarti menandakan Nabi SAW larang Kalau dulu kau pernah kerjakan, sudah dicatat Sekarang, besok, lusa Selama kau belum meninggal, lakukan terus Dan sudah pernah saya bilang, baik Ibu sekalian Dalam hal ibadah kita harus paksa gak bisa tidak kalau Bapak Ibu tidak paksakan diri mulai sekarang saya harus bangun sholat malam belum terbiasa bangun bunyikan jam beker bangun tidur lebih cepat diniatkan dalam hati kalau tidak dilakukan mulai sekarang kira-kira kapan karena jiwa kita akan selalu dikuasai syaitan dengan sifat malas nggak mau tunda-tunda syaitan akan suka kasih angan-angan ya nanti aja kamu masih muda, malam masih panjang begitu Nabi SAW sampaikan Kalau seseorang di antara kalian terbangun di malam hari, maka pendampingan dari malaikat akan mengatakan, sholatlah. Ya. Bangunlah dan sebagainya. Ada keinginan untuk sholat. Tapi syaitan, Qorin akan mengatakan, tidurlah karena malam masih panjang. Nah, tinggal Bapak Ibu biasa ikuti siapa. Nah, lebih tahu dirinya sendiri. Nah. Yang jelas harus paksakan. Dalam ibadah ini kita harus memaksakan, tanda kutip dengan cara kita sendiri ya. Kita memaksakan, namanya mujahadah. Ya. Bagaimana dia melawan dan memaksakan diri untuk sedekah, untuk baca Qur'an. Untuk apa saja? Komitmen. Harus. Kalau kita enggak buatin program, enggak bisa. Nah, kalau kita sudah mulai, memulainya saja. Kemudian kita coba istiqomah semampu kita, nanti sudah enggak enak kalau enggak dikerjakan. Awal mula mau puasa Senin Kamis berat. Tapi coba lakukan. Coba lakukan. Mudah-mudahan akan berat, enggak apa-apa. Komitmen aja Jalan. Nanti kalau sudah berjalan sebulan, satu tahun, dua tahun, nanti malah kalau enggak puasa enggak enak. Ya. Begitu juga dengan sholat malam, begitu juga dengan baca Qur'an, begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Ya, karena kita kalau sudah memulai ibadah itu, seperti ibaratnya saya kasih gambaran tuh hari orang yang akan berlomba lari. Kita sama syaitan ini lagi bersebelahan. Kalau kita tetap di garis star, enggak mulai-mulai, maka dia bisa menjatuhkan kita, kamu, bak- kamu bakal kalah, kamu nggak bisa, kamu begini kamu begitu, kita bisa kalah secara kejiwaan, tapi kalau kita sudah mulai lari, maka syaitannya kerepotan, karena dia harus minimal kecepatannya seperti kita minimal, ya atau kalau tidak, dia harus lebih cepat daripada kita supaya bisa mengalahkan atau menggoda kita, makanya harus mulai dulu, dan Allah katakan dalam Al-Quran, audzubillahimina syaiton fina Tanah dia nom subulana orang yang memaksakan dirinya ke jalan kami kami pasti akan menunjukkan dia ke jalan-jalan kami <coughs> jadi komitmen dan konsisten dalam mempertahankan sebuah perbuatan baik itu adalah anjuran dalam syariat hadis terakhir dalam bab kita nomor 159 dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kata Min salam Bila Rasulullah SAW tidak melakukan salat malam Karena sakit atau lainnya Beliau melakukan salat di siang hari sebanyak 12 raka'at Nah ini kata ulama Dia Nabi SAW mengerjakan tetap sholat malamnya Karena sudah sering dia kerjakan Tapi karena ada uzur Dia ketiduran, safar, terjadi gempah Apalah maka tetap dia tidak mau ketinggalan sholat malam tersebut. Dan ini hanya bagi orang yang rutin mengerjakan ya. Tidak boleh kalau kita, misalnya Bapak Ibu baru dengar sekarang hadith ini. Terus tiba-tiba, kayaknya tadi malam kan saya tidak tahajud, sekarang aja saya tahajud. Nggak bisa, karena baru mau dibuat ya. Ini khusus bagi orang yang sudah konsisten. Maka dia boleh mengerjakan. Karena Nabi SAW tiap malam sholat malam, kecuali pada saat beliau sakit sekali, Ya, atau memang ada udhur, tidak memungkinkan, maka beliau tetap menggantinya dengan 12 rakat. Ini selain duha ya. Salat malam 11 rakat, namun beliau tambahkan satu rakat. Karena dikerjakan di siang hari. Hadis ini hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Kita masuk sekarang ke bab 16. Bab perintah menjaga sunnah Nabi wasallam dan adab-adabnya. Ya, bagaimana kita... ...mengambil seluruh tuntunan hidup kita dari tuntunan Nabi SAW. Ya, ini kita komitmen. Jadi semuanya, bapak ibu kalau mau makan, mau minum, mau pakaian, ...mau masuk kamar mandi, mau tidur, apa saja. Aktivitas kita sehari dari pagi sampai malam, setiap hari. Sampai kita meninggal, semuanya sama. Mengikuti contoh dari Nabi SAW. Enggak ada contoh yang lain. Kita semua, Muslim dan Muslimah, Dari generasi awal sampai hari kiamat nanti, semuanya sama. Gurunya dan kiainya nya cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Semua Qiyai, Ustadz-Ustadz, Daidai, Ulama yang datang, semua hanya melanjutkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya kalau mereka mengajarkan bukan seperti yang Nabi SAW ajarkan, maka kita tolak. Ya. Harus dikatakan, Nabi SAW contohkan begini, Nabi SAW pernah anjurkan, sahabat mengatakan kami melihat Nabi SAW melakukannya. Maka itu yang harus dijarisbahwain. Baik dari pertama dalam komitmen atau menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan adab-adabnya menjadikannya sebagai pegangan hidup adalah surah Al-Hasyr ayat 7 Awwadu billahi min al-shaytan rajim. Wama ataqumul wama nahakum anhu fantahu Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah. Ini perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang Rasul perintahkan, Makan, dari makanan, dari minuman, dari pakaian, dari pendapatan, pergaulan, segala macam, terimalah. Dan apa yang dia larang, jauhilah. maka itu kebahagiaan, karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta lebih mengetahui kebutuhan kita. Dan Allah sudah utus, Utusannya untuk mengajarkan kepada kita bagaimana meraih kebahagiaan itu. Tidak ada cara lain. Caranya hanya mengikuti baginda Nabi Wasallam Beliau lihat idola kita semuanya. Beliau lihat panutan kita. Apapun yang dikerjakan, dicontohi. Selain daripada Nabi Wasallam bukan panutan kita. Maka orang-orang yang menjadikan Nabi Wasallam sebagai panutan, layak untuk jadi panutan juga. Karena pasti dia akan mencontohi guru terbesar umat manusia, yaitu Nabi Muhammad Wasallam. Juga dalam surah An-Najm, ayat 3 sampai ayat 4, salah satu alasan kenapa Allah menyuruh kita untuk mengikuti Nabi SAW. karena Nabi SAW yang mengambil wahyu, bukan dikarang-karang dari sisi beliau. أَوْذُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ عَجِيمُ وَمَا يَعْتِكُوا عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا Dan dia Muhammad tidak berucap menurut kemauan hawa nafsunya. Al-Quran dan Sunnah yang disampaikannya oleh Nabi SAW itu tidak lain hanyalah wahyu, ...yang diwahyukan kepadanya. Jadi semua yang disampaikan Nabi SAW itu tidak ada keraguan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah pencipta langit dan bumi. Allah lebih tahu sebagai pencipta tentang yang kita inginkan. Pemilik rumah lebih tahu tentang kondisi rumahnya. Ya. Maka tentu saja kita sebagai pendatang mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Tuhan rumah. Walaupun kita tidak perlu, tidak mungkin samakan Allah dengan makhluknya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. menciptakan semua di alam semesta ini. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat antaranya yang berbunyi... ...Allahu khaliku kulli syaih wa huwa ala kulli qadir. Allah pencipta segala sesuatu dan Allah mampu mengerjakan apa saja. Maka apapun ini Allah yang menciptakan, termasuk kita manusia. Andai saja Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandu kita, maka kita tidak akan punya panduan hidup. Tidak akan punya halal haram. Apalagi sudah terbukti orang yang mengikuti syariat Allah, pasti menempuh kebaikan. Karena Islam, agama ini mengajarkan kebaikan semua. Sering saya bilang itu. jujur tanggung jawab, amanah, bakti sama orang tua, dermawan. Apalah. Semua sifat-sifat baik. Itu dan disebutkan keutamaan-keutamanya. Orang yang berpegang pada anjuran syariat akan jadi baik. Dan yang dilarang semuanya buruk. Bohong, nipu, guncing orang, fitnah, ambil haknya orang lain, mukul. Tidak ada. Semuanya dalam Islam dilarang. Dan ada ancaman-ancamannya. Kemudian selanjutnya adalah surah Al-Imran ayat 31 أَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ رَجِيمُكُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَكْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Ayat ini memastikan kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan cintanya Allah Sebagai sang pencipta. Dan Allah kalau sudah mencintai hambanya Sebagai mana kita tahu, kalau seseorang mencintai orang lain, maka dia akan memberikan apapun kepada orang yang dicintainya Maka kalau kita sudah bisa meraih cintanya Allah subhanahuwataala, apa saja yang kita minta Allah akan kasih. Ya. Katakanlah Wahimah Muhammad ayatnya, jika kalian benar-benar mencintai Allah, mau mencintai Allah atau mau dicintai oleh Allah, dipenuhi kebutuhan kalian semuanya, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi sini artinya akan mendapatkan cinta Allah subhanahuwataala dengan mengikuti baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Juga dalam surah Al-A'zab ayat 21, Allah berfirman, أَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi kalian. yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Ya, artinya, mencontohi Nabi SAW dalam segala hal, itu adalah kebahagiaan. Bagi orang yang mau bahagia dunia, bagi akhirat, tidak ada pilihan lain. Tidak ada idola lain. Hanya Nabi Muhammad SAW. Pelajari sirahnya, pelajari hadis-hadisnya, jadikan pegangan hidup, pasti sudah mendatangkan kebahagiaan. Dan sudah terbukti, satu generasi manusia, para sahabat semuanya jadi baik dengan mengikuti Nabi Wasallam Bahkan umat ini, semuanya jadi baik bila mengikuti ajaran Nabi SAW. Juga dalam surah Nisa ayat 65, Audhu billahi minas syaitanur rajim Falaw rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum Thumma la yajidu fee anfusim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan Muhai Muhammad sebagai Hakim Dalam perkara yang mereka perselisihkan Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka Terhadap putusan yang kamu berikan Dan mereka menerima dengan sepenuhnya Mau dianggap imannya sempurna, jadikan Nabi Wasallam sebagai Hakim kita. Ya, terjadi ribut suami istri, jadi kecocokan antara sahabat sama sahabatnya. Apa saja yang sedang terjadi, maka jadikan Nabi Wasallam sebagai penengah. Kan Nabi sudah meninggal Ustaz? Iya, syariatnya kan ada. Dipakai syariat Nabi Wasallam sebagai peraturan-peraturan pemerintahan, peraturan peradilan, ya, peraturan rumah tangga, semuanya begitu. Komitmen. Ya. Rumah tangga bicara, suami istri. Di tengah-tengah kita, hukum Allah. Ya. Kita berjalan sekarang, Allah dan Rasul yang mengadili kita. Ada sesuatu kita kembalikan. Siapa yang salah, ya. Dia harus kembali kita dengan Allah. Siapa yang benar, ya yang didukung, kita. Gitu. Itu juga dalam seluruh lini kehidupan kita. Ini yang dikatakan, maka demi Tuhanmu, hai Muhammad, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikanmu sebagai Hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dengan keputusan. Ya, tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini tanda keimanan seseorang menerima semua hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak suka, walaupun kita tidak suka, keputusannya tetap itu yang terbaik. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Allah semakin mencipta lebih faham tentang keadaan kita, maka Allah pun menurunkan hukum-hukum tersebut. Juga dalam surah An-Nisa, ini surah yang sama tapi mundur ayatnya tadi ayat 65 ini ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonirrajim fa in tanaza'tum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Al-ayat. Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, sesuatu apa saja. Ya. Baik masalah kecil atau masalah besar, ya. Maka kembalikanlah kepada Allah, maksudnya Al-Qur'an. dan kepada Rasul, maksudnya sunnah Nabi S.A.W. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak ada pemisahan antara agama dengan negara, agama dengan ekonomi. Seperti sekarang sering disebarluaskan oleh pemahaman sekuler dan pemahaman yang semisalnya. bahwasanya harus memisahkan antara agama sama lini kehidupan yang lain, ya. Pada saat Katolik berkomitmen untuk menerapkan agama Kristen dalam kehidupan mereka, lah orang-orang yang memprotes Akhirnya muncul pemahaman protestan Dan mereka ya, Memisahkan antara agama Dengan lini kehidupan mereka Sehingga dalam agama Kristen tidak harus Seorang ekonom atau politikus paham agamanya Dan kita sayangkan sekarang itu masuk dalam kehidupan Umat Islam Padahal kita nggak bisa seperti itu Untuk menjadi seorang pemimpin negara Untuk menjadi seorang pemimpin Lembaga atau apa saja Agamanya didahulukan Agama nomor satu Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin di Madinah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ya. Pada saat mau meninggal menunjuk Abu Bakar, karena Abu Bakar adalah ulamanya Sahabat. Dan pada saat Abu Bakar mau meninggal tulis wasiat menunjuk Umar bin Khattab, dan alasannya karena Umar bin Khattab adalah orang yang paling paham halal-haram di antara kalian. Kudu juga pada saat Umar mau meninggal menunjuk, yang tertunjuklah Uthman bin Affan setelah bermusyawarah. Begitu juga setelah meninggal Uthman Ali bin Abi Thalib, dan begitu seterusnya. Harusnya komitmennya pada agama. Karena dengan fahamnya agama seorang pemimpin, maka tentu dia akan menerapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masalah-masalah ini, masalah riba, masalah segala macam ini akan hilang dengan sendirinya, karena dia faham itu nggak boleh. Dan diubalah kepada sistem Islam. Ya. Kalau kita tidak punya sistem yang benar, teman-teman sekalian, tidak mungkin Islam berjaya sampai kurang lebih 1.300 tahun. Ya. Kita baru sekitar 100 tahun saja tidak menguasai dunia. Sebelumnya, Bacalah sejarah-sejarah tentang masalah bagaimana Nabi SAW mendirikan negara Islam 10 tahun pertama di Madinah, kemudian Khulafaur rashidin melanjutkan sampai 30 tahun ke depan sampai tahun 40 Hijriah, berdiri dinasti Umayyah dari tahun 40 sampai 132 Hijriah kerajaan besar Romawi pun waktu itu tunduk dengan kerajaan kaum muslimin. Ada sistem ekonomi, sistem eh, peradaban eh, eh, apa namanya? sosial, semuanya lengkap. Tidak ada sesuatu yang tertinggal dalam Islam. Tidak ada yang tidak dijelaskan. Datang Abbasiyah lebih jauh lagi berkuasa. Dari tahun 132 sampai 656 Hijriyah. Selanjutnya datang Uthmaniyah. Dari 670 hijriah sampai kurang lebih 100 tahun yang lalu saja. Mereka tidak terapkan hukum Islam. Setelah mereka tinggalkan syariat Islam, maka... Jadi runtuhlah khilafah Uthmaniyah menjadi republik. Dan akhirnya terpuruk seperti negara-negara yang lainnya. Maka komitmen kembali kepada agama dan ajaran Nabi SAW ini... Itu adalah kebahagiaan dan keberhasilan yang sudah terbukti Bukan cuma sekadar, sekadar teori, tapi terbukti di lapangan Bagi yang menerapkannya, maka akan berjaya di muka bumi Kemudian selanjutnya adalah dalam surah An-Nisa ayat 80 A'udzubillahiminasyaitonrojim ada, ada paragraf saya belum baca Setelah An-Nisa 59 Para ulama menyatakan bahawa maknanya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Maksudnya An-Nisa 59 tadi ya Kemudian selanjutnya Nisa 80. A'udzubillahiminasyaitonirrojim, mayyuti'id rasulah fakad ata'Allah. Barang siapa yang menta'ati Rasul Muhammad SAW, maka sungguh dia telah menta'ati Allah. Makanya di masjid Nabi SAW, di rumah Nabi, tiap hari selalu saja ramai sahabat yang menanyakan tentang perkara-perkara hidup mereka. Semuanya dihadapkan kepada Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW hakimi, mereka terima itu. Mereka menerima itu. Kemudian surah Al-Shura, ayat 53 juga berbunyi. Audhu Billahi Shaitan Rajim. Wa innaka latahdi ila sirati mustaqim, Siratillah. Al-Ayat. Ini adalah juta ayat tapi ini saksi bahasan. Dan semuanya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, Sayyid Muhammad, yaitu jalannya Allah. Jadi tidak ada salah sama sekali dalam mengikuti perintah Nabi SAW. Halal yang dihalalkan Nabi SAW. Perintah yang diperintahkan oleh beliau. Larangan yang dilarang oleh beliau. Semuanya wajib patuh yang mengaku muslim dari pemimpin negaranya sampai masyarakat biasanya dari orang kaya sampai orang miskin laki-laki perempuan semua sudah ada syariat yang mengatur itu Juga dalam firman Allah Subhanahu wa dalam surah An-Nur ayat 63 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah an tusibahum fitnatun au yusibahum 'adzabun 'alim Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Jadi di sini ayat-ayat sebelumnya memerintahkan kita untuk menjadikan Nabi SAW sebagai suri teladan. Ayat ini lebih tegas lagi. Siapa yang menolaknya atau bertolak belakang dengan hukum Nabi SAW sampai menjelang hari kiamat nanti, semua ini berlaku. Nah, siapapun dia, walaupun Nabi SAW sudah meninggal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancamnya dengan cobaan dan juga azab yang pedih. Karena dianggap kenapa dia mengumini selain ajaran baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak mungkin ada yang salah di situ. Kalau kita belum bisa menerima karena kebodohan dan kedangkalan ilmu kita. Tapi kita harus belajar berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar syariat-syariat Allah melalui Nabi Muhammad SAW kita terima. Begitulahnya dalam surah Al Hazab ayat 34, ini ayat terakhir yang diangkat oleh Imam Nawawi. dalam uh, awal pembukaan bab ini. Audhu billahi minasyaitan rajin ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah Nabi kalian. Tentu ayat-ayat ini ya, turun untuk istri-istri Nabi SAW. Allah SWT memerintahkan mereka untuk tinggal di rumah... kemudian membaca ayat-ayat Allah dan menerapkan dalam kehidupan mereka. Dan kata beliau, ayat-ayat lain dalam bab ini berjumlah banyak. Sedangkan hadith-hadithnya adalah, yang pertama, hadith nomor urutan 160. Dari awal kita bahasnya. Ini hadis pertama di sini, makanya di nomor 160 sebelahnya ditulis pertama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi s.a.w. beliau bersabda, Daruni ma taraktum innama ahlaka man kana qablakum kasratu sualihim. wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idha nahaitukum an shay'in fasta'nibu wa amartukum bi amrin hadis ini sahih riwayat bukhari muslim biarkanlah kata nabi sallallahu apa-apa yang aku tinggalkan untuk kalian musyiah peliharalah itu sunnah yang aku tinggalkan pada saat aku meninggal pun peliharalah itu karena yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka Dan sikap mereka yang selalu menyelisihi nabi-nabi mereka. Diajarkan hukum A, dia pilih B. Disampaikan, dilarang ini tetap dilanggar. Gitu. Jadi, apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah Jangan pernah sentuh. Dan apabila aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Ya. Hadis ini memberikan pelajaran yang cukup banyak, diantaranya adalah yang pertama, Sabda Nabi S.A.W. دَعُونِي مَا تَرَقْتُكُمْ Peliharalah apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Maksudnya, jadikan sebagai pegangan hidup. Ajarkan turun-temurun. Masalah halal, masalah haram. Semua yang berhubungan dengan lini kehidupan. Baik ekonomi, sosial, politik, ikutin semuanya. Pelajaran yang lain, Nabi S.A.W. ingatkan. إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ sualihim, كَثْرَتُ سُعَالِهِمْ ala عَلَ Karena ketahuilah kata Nabi saw, mayoritas umat sebelum kalian binasa justru terlalu banyak pertanyaannya ya, dan juga berselisih tentang pendapat nabi-nabi mereka. Ya. Jadi ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Pernah ada sahabat sering bertanya sesuatu yang unik-unik. Ya kadang-kadang mungkin tidak perlu gitu. Maka Nabi saw ingatkan itu jangan banyak bertanya. Kalau sudah disampaikan, sholat lima waktu, subuh dua rakaat, duhur empat, asar empat, maghrib tiga, isya empat. Caranya seperti ini. Ini rukun-rukunnya, ini kewajibannya, ini sunnahnya, ini yang membatalkan. Udah pelajari, terapkan. itulah. Tidak usah tanya, kenapa Allah buat duhur empat rakaat? Kenapa enggak dua rakaat saja sama dengan subuh? Kenapa duhur sama asar, dua-duanya berdekatan, dua-duanya empat rakaat? Kenapa Allah enggak kasih jam 2 siang aja sekali kita sholat? Ya itu maunya Allah. Allah mau kita kerjakan begitu, gitu kan? Ya? Kita kalau kerja di perusahaan nggak mungkin kita protes pemimpin perusahaan pemiliknya. Sekarang kita kerja di satu perusahaan, di, udah ditaruh alamatnya misalnya di jalan ini, ukuran tanahnya sebesar itu, warna cat bangunannya begitu, peraturan kantornya juga ada jam kerja dan segala macam penentuan gaji. Lalu orang datang diubah sama dia, diubah catnya, ya sebagai pegawai protes kenapa ini harus pakai kipas, kenapa pakai AC merek ini, ya dikeluarin lah. Ini mau kerja atau mau protes gitu ya? Ya kita lahir di muka bumi semua sudah ada belum? Sudah ada. Kan kita buka mata Pak waktu bayi mulai kita paham, pohon sudah ada, udara sudah ada, air sudah ada, tiba-tiba sudah ada orang tua kita. Kita sudah lahir seperti kita pendatang, sudah ada semuanya. Ikuti apa yang ada, jangan melanggar fitrah itu. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan hukum untuk kita. Maka pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar, kemudian beliau Sambil berkata kepada para sahabat, Jangan banyak bertanya kepadaku, karena mayoritas orang yang binasa sebelum kelihatan, justru kena banyak pertanyaan mereka. Ingat saya ceritakan dulu kisah Bani Israel ya, uh, yang waktu surah Al-Baqarah. Ada orang mati, kemudian mereka tanya Musa AS, Ini siapa yang membunuh, hai Musa? Tanya Tuhanmu. Maka Musa alaihissalam menanyakan kepada Allah SWT, Allah sudah tahu. Mereka ini sebenarnya bukan niatnya mau bertanya. Ya, seperti orang mau mengelabui Nabi Musa AS. Maka Allah bilang Suruh potong sapi betina ya, Suruh potong sapi ya, Sapi setelah dipotong Ambil dagingnya Potongan pahanya tepuk ke orang mati Orang matinya bisa ngomong Kata orang-orang Bani Israel Masa masuk akal Daging sapi sudah mati Ditepuk ke orang mati ngomong ini aja sudah ada yang ragu nih hmm? Barusan kaget tadi Maka Musa alaih s.a.w. oleh mereka, warna apa sapinya, hai Musa? Seperti nah. apa bentuknya? Karena banyak bertanya, Allah beratkan. Sapi betina, warnanya kuning kemas-emasan. Tidak pernah dipakai bajat, dan setiap orang dia suka. Maka repotan akhirnya. Kata para ulama tafsir, andai saja banding Israel, dari awal Allah perintahkan suruh sembeli sapi. Walaupun sapi jantan, sapi betina, mau pincang, mau kurus, dipotong, selesai. Tapi karena mereka bertanya jadi rumit. Jadi nah, dirumitkan, gitu kan? makanya yang dimaksudkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, jangan banyak bertanya. Kalau sudah diterapkan hukum Allah terima saja. Pasti itu yang terbaik, gitu kan? Nah, jadi dengan cara seperti itu kita akan lebih mudah bisa menerima ya hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian potongan yang selanjutnya adalah yang potongan ketiga dari hadit ini ya. Faidah Nahayi tukum anshain Makanya kalau aku perintahkan sesuatu jauhi. Makna jahwi di sini artinya jangan dekati ya. Berarti kalau ja, mendekati saja enggak boleh, apalagi mengerjakan. Nah, itu makna daripada potongan hadis ini. ibu, Mirip dengan perbuatan zina yang Allah bilang dalam Al-Quran. wala تَقْرَبُ zina. Jangan dekatin zina itu. Jadi, supaya tidak didekatin supaya tidak terjerumus. Ya. Itu yang makna atau diambil daripada makna kalimat nabi. فَجْطَنِبُهُ جَهُوِيلَ Juga potongan yang keempat dari hadis adalah وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُ مِنْهُمَ اسْتَطَعْتُمْ Dan kalau aku perintahkan kalian sesuatu, kerjakan semampu kalian. Ya, jadi kalau dosa wajib didahui, kalau ibadah, kerjakan semampu kalian. ya so, kita jelaskan kemarin, pada saat misalnya, uh, orang bangun tengah malam mau sholat, tapi dia ngantuk sekali. Sunan, habis tidur. Ya, kalau dia betul-betul ngantuk, misalnya memang dia baru tidur setengah jam, satu jam, Lalu dia lagi sakit, kepalanya pusing lain, gitu kan. maka dia boleh istirahat. Kemudian dia bangun pada saat dia sudah lebih tenang ya, dalam waktu untuk beribadah. Tapi bukan berarti orang sudah tidur enam jam, lima jam, lalu alasan saya masih ngantuk. Ini syaitan. Hmm. Ya, musuhnya dia bangun, dia sholat. Dan kata Nabi SAW, kalau sholat dan terlaki bangun malam hari, maka hendaklah dia beristinsyak. Istinsyak itu mengambil air, dihirup di hidung. ...karena syaitan bertengker di hidungnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat, ini ngantuk saya dari syaitan atau memang ngantuk capek. Coba kalau bangun malam, masuk kamar mandi, us- basuh dulu tangannya tiga kali. Kemudian ambil air, masukkan di hidung saja. Dengan tangan kanan terus keluarkan dengan tangan kiri. Kalau ngantuknya tiba-tiba hilang, berarti syaitan sudah. Begitu Sabda Nabi S.W.T. Berapa kali saya praktikin lagi ngantuk nih bangun malam. Masuk kamar mandi, cuci tangan di wastafel... Masukkan air di hidung, ngantuknya hilang. Seperti sabda Nabi SAW, karena syaitan bertengker di hidungnya. Ya begitu sabda Nabi SAW. Tapi kalau betul-betul memang kita ngantuk sekali, biasanya memang sudah capek ya. Ada orang karena ngantuknya mungkin dia mau tidur dimanapun. Ya mungkin di lantai dia tertidur karena capek, itu berbeda. Allah tidak memaksakan orang melakukan ibadah sementara dia tidak mampu. Gitu kan. Pernah juga satu kali bahkan waktu Nabi SAW mau sholat duhur, panas sekali waktu itu. Lagi puncak-puncaknya musim panas di Madinah. dan mesjid Nabi S.A.W terbuka maka beliau bilang kepada para sahabat tundalah sebentar salat kalian agar panas ini sedikit meredah itu waktu Nabi S.A.W melihat memang udaranya panas sekali kalau Bapak Ibu kan sekarang masjid atau rumahnya dengan AC tertutup segala macam itu dulu zaman dulu enggak ada orang kalau mau maksimal orang kalau bisa mau merasa dingin itu pun sudah raja-raja kaisar-kaisar itu pakai kipas ya dikipasin, ya. maka dengan cara itu disuruh nunggu gitu kan, kalau kondisi sekarang sebenarnya sudah sangat mudah, Alhamdulillah. Tapi yang kita jadikan saksi bahasan adalah bagaimana agama tidak memaksakan seseorang untuk itu. Juga dalam hadith lain dikatakan Aisyah berkata, anha, Nabi SAW kalau diberikan pilihan antara dua perbuatan, maka beliau pilih yang paling ringan. Maka beliau pilih yang paling ringan ya. Melainkan ibadah, tapi tidak memaksakan diri. Tapi tidak juga melalaikannya. Saya sudah bilang garis bawahi kalimat itu ya, jangan sampai kita melalaikan. Karena ada juga orang memang dia lalaikan, digunakan dalil-dalil seperti yang bab sebelumnya, oh kita harus berimbang nih misalnya. Maka dia berbuat ibadah dan dia juga berbuat dosa. Enggak, bukan itu yang dimaksud. Tapi dia imbangi antara istirahat dia, waktu makan dia, dengan sholat dia, dengan puasa dia, gitu kan. Di, memang dianjurkan sahur supaya kuat untuk puasa. Buka puasa juga segera supaya langsung segera menghilangkan lapar dan haus. Kerana batas waktunya sudah cukup. Maka Islam datang mengatur semua itu dengan rabi. Baik, hadis selanjutnya. Nomor 161. Atau hadis kedua dalam bab kita ini. Dari Abu Najih al Irbad bin Saria radiyallahu. Beliau berkata... وعذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بالغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كان انها موعظه مودع موعظه مودع فاوصينا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تأمر عليكم عبد حبشي وانه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا fa bi sunnati wa sunnati al khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alayha bin nawajiz wa wa umur Rasulullah pernah menasihati kami kata sahabat ini ya namanya Irbat, dikenal dengan hadis Irbat ini Rasulullah SAW pernah menasihati kami dengan suatu nasihat yang sangat menyentuh di mana hati menjadi gemetar, dan mata meneteskan air mata karenanya. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Memang Nabi SAW itu sampaikan di akhir hidup beliau. Ya. Maka berwasiatlah kepada kami. usir tambahkan kami informasi penting yang harus kami jaga, kalaupun sampai anda meninggal. Maka kata Nabi SAW, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. mendengar dan mentaati sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang budak berkulit hitam dari habasyah Habasya artinya Ethiopia ya. Dan bahwa, bahwasannya barang siapa yang hidup dari kalian. Ya, maksudnya hidup setelah aku meninggal nanti, termasuk kita di sini masuk dalamnya. Siapa, barang siapa di antara kalian, hai umat Islam hidup dari kalian. Akan melihat banyak perselisihan, pendapat ini, pendapat itu. Maka syaratnya, agar kalian selamat, berpeganglah Kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur-rashidin yang diberi petunjuk Khulafa'ur-rashidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali R.A. Gigitlah erat-erat dengan gigi geraham Dan waspadailah setiap hal-hal yang diada-adakan Kerana setiap bid'ah adalah sesat Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidhi dan beliau berkata hadis ini hasan sahih baik hari ini kita bedah pemirsa sekalian seperti biasa potongan pertama adalah diambil dari perkataan Irbath radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajilat minhal satu hari pada Nabi sallallahu menasihati kami dengan nasihat yang sangat menyentuh yang akhirnya membuat hati kami bergetar dan mata kami menangis. Dan ulama mengatakan ini adalah nasihat yang paling baik. dan ini hanya bisa terjadi dengan beberapa keadaan. Yang pertama, yang menyampaikan itu ikhlas dan dia praktisi. Artinya memang dia mengamalkan itu. Salat malamlah ini lo salat malamku utamanya ini ini ini. Kalau dia praktisi, dia sudah praktek, maka mengenalah kepada orang lain Tapi kalau tidak, maka tidak ada penggunanya. Walaupun retor- retorika penyampaiannya bagus, kan. Ya. Jadi efek yang paling pertama adalah di sini karena Nabi Suhasisata menyampaikannya dengan berharap sahabatnya mengamalkan dengan tulus dan berharap mereka bisa berubah dari kekurangan atau kesalahan kepada kebaikan, maka bergetarlah hati para sahabat dan juga meneteslah air mata mereka. Yang kedua, dari orang yang mendengarkan atau didakwahi Mereka pun harus ikhlas, ya. dan memang siap menerima ilmu dan mengamalkan, sehingga bisa menyentuh hati-hati mereka. Gitu ya. Karena kalau orang hanya datang di majelis ilmu, dipanggil oleh temannya, hanya meramaikan majelis, hanya mau tahu saja, ngisi waktu, maka berbeda dengan orang yang datang komitmen mau belajar. Ya. Orang kalau komitmen mau belajar itu luar biasa efeknya, pasti akan besar. Karena dia tidak mau kehilangan sedikit dari informasi. Ya, kalau orang datang selain niatnya untuk nuntut ilmu Ada saatnya dia mengkhayal Ada saatnya dia begini dan begitu Atau tertidur Tapi kalau orang memang datang ingin ilmu Dia tidak mau kehilangan satu hal pun ya, Saya pernah hmm. coba terapkan ini dalam di kampus Saya masih kuliah S1 Awal dosen datang saya pikir ya sudahlah Yang dia ngomong yang saya tangkap-tangkap Yang enggak-enggak gitu Akhirnya memang seperti niatnya Ini malam niat maka cuma 50% apa yang dosen ucapkan, difahami yang, sisanya nggak paham. Karena kita tidak niat dari awal. Saya coba ubah niat itu, saya beri kursi belakang kelas, saya ke depan. Saya lihat di depan ini ternyata orang-orang yang duduk, sibuk dengan nulis apa yang dosen bilang. Di belakang ini tidur, ya. Ini di kelas saya dulu, bukan di sini, ya. Gitu, saya dulu di belakang, di sebelah saya ada orang-orang dari Afrika, di meja pada tidur. Orang Saudi ada tidur. Mereka gak dengar apa yang dosen bilang. Dosen masuk, assalamualaikum, keluar, assalamualaikum, dia gak ngerti apa-apa. Maka akhirnya saya duduk di depan, saya coba lihat. Saya coba tangkap, ini dosen sampaikan apa sih? Dan saya harus tahu ilmu yang dia sampaikan. Gak mungkin dia dibayar oleh pemerintah Saudi. Datang ngajar 50 menit, 1 jam. tahu dia tidak sampaikan sesuatu yang bermanfaat. Ada buku rujukannya. Saya duduk, saya coba buat nilai yang paling baik nih. Gimana caranya mengejar semua perkataan dia, saya tulis. Hanya manfaatnya besar. ya, paling tidak itu 90% kita sudah bisa tangkap, kalau tidak sampai 100% yang kita fahami dan ini teman-teman sekalian manfaatnya besar sekali, ya makanya peringatan akan menyentuh kalau dari dua sisi kita menyampaikan, dan kita juga atau orang-orang yang mendengarkan dua-dua sisinya kedua sisi ini semuanya ikhlas karena Allah SWT dan ingin mengamalkan itu, ya maksud dalam masalah ini adalah lingkungan dan situasi juga kondisi, ya Ini akan sangat mendukung agar penyampaian ceramah atau agama itu berpengaruh, kenyamanan tempat, ya, kenyam ketepatan waktu, keadaan ini semua penting. Ya. Seperti misalnya Bapak Ibu di sini nggak mungkin bisa duduk kalau memang tidak lowongkan waktu pekerjaan yang mau dikerjakan sudah diatur sedemikian rupa, sudah dijalankan, sudah ditunjuk siapa yang akan mengerjakan misalnya sehingga tidak ada beban pikiran. ya, tapi kalau orang ada janjian jam sekian dia datang Taklim cuma 15 menit saya bisa dengar, lalu pergi maka yang didapatkan juga hanya sebatas itu ya maka dia harusnya datang dan kompilman, sekali datangnya di sini ya sudah sampai habis sekalian gitu ya maka ini juga termasuk kondisi, situasi ya suasana ini semua masuk dalam penyebab bisanya sampai bergetarnya hati seseorang yang terakhir, yang keempat selain kesiapan pemateri, kesiapan orang yang belajar Ya, kemudian situasi kondisi tadi dan suasana juga adalah maksiat ya, atau bersihnya orang dari dosa. Selama dosa masih ada, Bapak Ibu belum bertaubat kepada Allah masih mengganjal, susah sekali bisa menerima ilmu. Ilmu itu hanya akan diberikan kepada orang yang bersih hatinya. Allah akan buat hatinya bergetar. Itulah perkataan Imam Syafi'i rahimahullah dalam pepatah yang masyhur, "Saqautu ila su'a Aku mengeluhkan Buruknya hafalanku kepada imam wakil, gurunya beliau. فَأَرْشَدَنِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِيِ Maka dia memerintahkan aku untuk meninggalkan dosa-dosa. وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ إِلْمَا نُورٌ Dan dia memberitahukan kepada aku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْطَى لِعَاصِيِ Dan cahaya Allah tidak akan dikasih kepada pelaku maksiat. Jadi ini bentrok seperti minyak sama air. Kapan masih membuka pintu-pintu dosa, maka ilmunya tidak maksimal dia terima. Itu yang kita ambil pelajaran pertama dari hadith ini. Makanya al-sahabat mengatakan, atau irbat mengatakan, Nabi SAW pernah menasihati kami sampai-sampai akhirnya menggetarkan hati kami dan membuat mata kami meneteskan air mata. Tentu ya. di sini teman-teman, kalau sampai kita meneteskan air mata antara kita sama Allah SWT, tiba-tiba kita dengar hadith tentang neraka kah, Atau kisah tentang orang salat, lalu kita menangis itu tanda keimanan dan kebaikan. Bukan riya masalah itu. Kecuali ada orang dasarnya niatnya riya. sengaja taruh balsam di dekat matanya supaya bisa nangis terus dan dipuji orang ya. Allahu alam ini ya. Jadi itu memang beda. Tapi kalau orang tersentuh tiba-tiba, maka itu berarti tanda-tanda keimanan. Potongan yang kedua adalah perkataan irbat dan para sahabat, faqulna ya Rasulullah ka'annaha mauidatum muwaddin atau muwaddin. Fausina, <tuh> wahai Rasulullah, ini seakan-akan nasihat terakhir nih. Sepertinya perpisahan. Kok Nabi semangat bener nyampein gitu loh. Seakan-akan Nabi ini sudah akan meninggal dunia, maka wasiatkan kepada kami. Pelajaran di sini adalah bagaimana jeli nya sahabat menangkap keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa melihat ya, orang ini sakit atau tidak ya. Kita bisa tahu keadaannya kan? Atau penyampaian itu disampaikan kenapa? Mungkin memang betul-betul ada sesuatu yang sangat besar yang ingin disampaikan maka sahabat jeli menangkap itu. Ya. Seringnya atau pekahnya seseorang itu muncul justru karena seringnya berinteraksi. Ya. Khadijah Radzohana mengetahui kebutuhan Nabi SAW karena seringnya interaksi, maka Nabi SAW e, melalui Jibril SAW menjamin surga bagi Khadijah karena kena pekahan itu pernah saya ceritain kisah itu ya. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Makanya. Kita boleh di sini meminta untuk diberikan wasiat. Wasiat artinya nasihat yang sangat penting, ringkas dan padat. Nah, itu pelajaran kedua. Bagaimana jeninya sahabat melihat keadaan Nabi SAW. Dan bagaimana mereka segera memaksimalkan kesempatan itu. dengan mengatakan, wasiatkan kepada kami. Potongan ketiga. Nasihat Nabi SAW, wasiatnya. Dan ini buat sahabat dan buat kita. Qala usikum bitakwallah. Ini sehat pertama. Aku muasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Makna bertakwa, tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Apapun yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa yang Allah larang, jauhi. Dimanapun berada. Mirip dengan wasiat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Alhamdulillah. Ya, bertakwa Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Karena... Perintah jilbab yang yang ibu-ibu lakukan. Ini berlaku di Indonesia, berlaku juga di Amerika, berlaku di China, berlaku di mana-mana. Salat lima waktu yang kita kerjakan berlaku di sini, berlaku di Amerika, berlaku di mana-mana. Haramnya babi di sini dan khamar haram juga di mana-mana. Jadi bukan berarti di Indonesia kita komitmen lalu kita pergi ke Amerika mabuk misalnya. ya Atau pergi ke mana terus kita tidak sholat. Nah. Kena hukum Allah berlaku di setiap tempat. Bertakwa kepada Allah, ini wasiat Nabi SAW yang pertama. Yang kita sudah tahu pernah, ada ceramah saya di Youtube judulnya Bekal Dunia Akhirat. Kurang lebih waktu itu saya coba cari di Mu'jam al Quran. Saya temukan tidak kurang dari 228 ayat tentang taqwa. Banyak sekali. Dan keutamanya terlalu banyak kalau mau disebutkan. Tapi Allah berikan jalan keluar dari permasalahnya, Allah berikan rezeki, Allah ampuni dosa-dosanya. Banyak sekali manfaat ketakwaan kepada Allah SWT. Saya, wasi- saya sarankan Bapak Ibu kembali ke Shirama itu judulnya yang bekal dunia akhirat ya. Kemudian wasiat yang kedua dari Nabi SAW adalah <tuh> wasami wattaa'ah, wa inta ammaralikum abdun habashi. Patulah dan taatlah walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari Ethiopia. Ya kebetulan di zaman Nabi SAW umumnya budak-budak itu berkulit hitam. dan mereka berasal dari Ethiopia. Nah, kalau budak zaman dulu itu bisa diperjualbelikan ya. Dan mereka dianggap seperti level nomor 2 di kalangan manusia. Itu berlaku sampai masih terjadinya perang dunia dulu ya. Nah, itu dihapus hanya disepakati ya secara internasional enggak boleh lagi ada perbudakan. Lalu sebelumnya ada perbudakan. Dan budak-budak ini dulu mayoritasnya dari Ethiopia. Mereka berkulit hitam. Ya, kemudian mereka diperjualbelikan di pasar dan dipekerjakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang pentingnya patuh pada pemerintah setempat selama bukan maksiat kepada Allah. Ya, seperti rambu-rambu lalu lintas, KTP, SIM, apalah ya, peraturan pemerintah ikuti selama bukan maksiat kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Patuhlah dan taatlah walaupun yang mimpin kalian secara fisik kalian tidak suka. Berkulit hitam, budak lagi" Dalam hadis lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam patuhilah pemimpin kalian walaupun yang memimpin kalian budak dari Ethiopia rambutnya seperti kismis, ya. arti keribok kecil-kecil, ya. ya itu sampai artinya zaman dulu orang anggap itu kayak kekurangan tapi ternyata Nabi bilang tetap harus patuh, ya. tetap harus patuh karena efek mudarat daripada ketidakpatuhan pada pemerintah setempat ini lebih besar daripada kebaikannya. Nah, selama itu bukan maksiat kepada Allah Sulta dan kita dilarang untuk menghina-hina pemimpin atau pemerintahan jangan lagi dihubungkan dengan pilpres 2019 ini saya ingatkan dari sekarang saya bicara hukum agama terus sampai kapanpun kita butuh ini karena mulai saya lihat di YouTube itu mulai lagi ya ditulis lagi pilpres 2019 nggak ada hubungannya ini ya. kita bicara hukum agama kapanpun walaupun itu sudah terjadi pemilihan presiden nanti tetap aja saya bicara sama Gitu kan Hukum Allah tidak akan berubah ini. Jadi jangan dipotong-potong hanya untuk masalah tertentu. Kata Nabi SAW, Man ahana amirau Siapa yang menghina pemimpinnya, maka Allah menghinanya. Ya. Kita lakukan berdoakan orang kebaikan. Ya. Kita doakan kebaikan ataupun kita uh, memberikan nasihat, ya. sesuatu yang positif. Ya. Bukan malah keburukan-keburukan. Karena belum tertuju kalau kita yang memimpin lalu kemudian sama. Ini wasiat yang kedua dari Nabi Alaihissalam. Kemudian yang ketiga, Nabi Sosalam pastikan kalimat penting di sini. Ya, ini wasiat yang ketiga. Wainnahu mayyish min kum, fasyara اختلافا Ketahuilah siapapun yang terangkan yang hidup nanti sepeninggalku. Makna hadit ini adalah Nabi bilang yang hidup sepeninggalku. Maka dia akan lihat banyak perselisihan. Ma perselisihan adalah di kalangan umat Islam sendiri, pendapat ini, pendapat itu, banyak pendapat saling membenarkan satu pendapatnya masing-masing, saling menyerang, gitu kan Ini banyak. Lalu Nabi SAW ingatkan supaya tidak masuk dalam perselisihan itu. fa'alaikum alaihi berpegang pada sunnahku. Kembali kepada komitmen. Ada enggak perkataan kala Rasulullah SAW Nabi yang mengucapkan, dengan Kalau enggak, ada jangan. Rashidin al Mahdiin dan juga sunnah atau contoh-contoh dari para khulafaur Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Rasulullah Radul- SAW dan ulama membagi empat masa kejayaan raja Islam ini, sahabat-sahabat yang mulia, ada dua fase kejayaan, ada dua fase fitnah. Ya. Fase kejayaan adalah Fase Abu Bakar sama Umar Ini adalah fase kejayaan Bagaimana umat Islam berjaya dan mulai Membesar dan membanyak pengikutnya Dan juga meluas wilayahnya ya, Sampai pernah saya jelaskan Di tahun 15 Umar al-Khattab berkuasa Tahun 13 Hijriah Tahun 15 Hijriah Pasukan Islam dikirim menuju ke negeri Syam Utara Jazirah Arab Palestine, Jordania, Bandung dan Syria juga Bagian Asia-nya Turki Ya itu dikuasai di perang Yarmouk setelah perang Yarmouk di Jordan ya, jadi kalau ada teman-teman Ya Umrah plus Aqsa biasanya di Jordan mampir ke Yarmouk ya nah ke Yarmouk itu di salah satu lokasi peperangan cukup jauh sih ya tapi mampir ke sana biasanya orang mampir ada kuburan tiga orang sahabat yang mulia ya, dan beberapa sahabat nabi yang lain tapi tiga orang yang pemimpinnya Zaid ibn Harithah, Ja'far ibn Ab- Abi Talib dan juga Abdullah bin Rawaha. Radhiallahu'alaikum warahmatullahi Nah ini ada di sana. Yang jelas, terjadi pada satu perang dan menang kaum muslimin. 3.000 orang merawan kurang lebih 250.000 pasukan Romawi. Ya. 200.000 tepatnya. 100.000 dari pasukan Romawi, 100.000 dari suku Arab yang uh, belum masuk Islam. Kemudian di tahun 16 Hijriah Umar bin Khattab mengirim lagi Sa'ad ibn Abi anhu. Kalau tadi itu, Uh, perang Yarmuk uh, terjadi maaf Tadi itu yang tiga sahabat itu di Perang Mu'ta ya di zaman Nabi <S.A.T>. Tapi di zaman Abu ba- Umar terjadi Perang Yarmuk dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Tapi di lokasi di situ ada di Jordan itu ada lokasi Perang Mu'ta ya, perang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Perang Yarmuk. Tapi Perang Yarmuk juga ada lokasi di sekitar situ di tahun 15 Hijriah. Dan sekarang ada kamp- ada universitas namanya Universitas Yarmuk di situ. yang dibuat oleh pemerintah Jordan. Kemudian tahun 16, uh, Umar bin khattab mengutus juga uh, saat bin Abi Waqqas menuju ke negeri Persia. Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, dan berhasil menaklukkannya Dengan 30 ribu pasukan melawan 250 ribu orang. Jadi Islam waktu itu betul luas sekali, gitu kan? Ya. Ekspansinya sangat luas. Nah, dua fase Qulafa'u Rashidin yang lain, Uthman dan Ali. Uthman di awal-awalnya adalah kemakmuran. ...karena Uthman bin Affan memakmurkan dengan membagi-bagi harta pemerintahan dan segala macam. Dan di akhir hidupnya ada fitnah, masa fitnah. Karena terbunuhnya khalifah. Dan disitulah dilihat bagaimana para sahabat menghadapi fitnah kematian khalifah Uthman bin Affan. Itu juga di zaman Ali Rano, Ali menyelesaikan fitnah-fitnah internal. Maka ini jadi pelajaran semuanya. Makanya Nabi bilang, semua permasalahan kalian ada pada sunnahku dan sunnah lakukur rasilin. Udah gak usah cari yang lain. Itu maknanya, gitu kan. Lalu Nabi SAW wasiatkan, Alaiha bin nawajid. Pegang teguh itu sunnah-sunnah. Contoh-contoh dari aku, dan, dan contohnya dengan orang murah acil, walaupun dengan gigi geraham kalian. Jadi orang orang itu e, digambarkan, kata orang-orang Arab, kalau orang bisa menggunakan tangan, manusia gunakan tangan. Kalau nggak bisa, maka kaki. Misal orang kalau mau diserang, maka yang paling pertama biasa digunakan tangannya. Kalau tangan tertahan kakinya, gitu kan? Kalau kaki tertahan umumnya terakhir pertahanannya adalah giginya, ya. Dan gigi yang paling kuat adalah gigi geraham, sehingga dia dia agak tajam dan bisa menyakiti musuh, ya. Maka Nabi SAW memberikan gambaran itu sambil mengatakan pegang teguh sunnah itu, walaupun dengan gigi geraham kalian. Maksudnya apa? Biar cobaannya berat, biar godaannya besar, jangan terpengaruh. Tetap berpegang pada itu. Itu pertahanan kalian yang paling kuat dan terakhir. Jangan diubah. Tidak ada namanya. Oh sunnah Nabi ketinggalan zaman. Tak ada. Tetap berlaku. Tetap mulia sampai hari kiamat nanti. Kemudian pohasiat Nabi saw juga. Wa, wa umur dan hati-hati dari membuat buat perkara. Fa inna Karena semua perbuatan baru itu disesat. Ini sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini kita sayangkan karena kadang-kadang kalau diingatkan hadis ini, oh ini galir, galis garis keras. Ini Wahabi. Ya, kenapa bilang bid'ah? Loh bid'ah itu dari lisan Nabi. Ini baca sendiri hadis ini. Nabi yang bilang dan Nabi wasiatkan kita. waktu itu wasiat terakhir sebelum meninggal dan Nabi bilang, nanti ada perselisihan banyak loh. Supaya kalian selamat, jangan buat-buat bid'ah. Begininya. Kan. Artinya ibadah yang dikarang-karang, nggak ada dalilnya. udah cukupkan dengan apa yang ada perintahnya saja itu aja istiqomah ya, kalau bapak ibu sudah bisa duhanya, sholat malamnya, dzikir pagi petangnya, baca Qurannya istiqomah sampai mati masuk surga udah ngapain nambah-nambah nah, ini buat ini buat itu buat ini dikatakan tidak boleh tetap aja nggak apa-apa ini kan baik nggak cukup dengan alasan baik harus yang baik di mata seorang muslim dan mu'min adalah yang baik di mata Allah dan Rasulnya tidak boleh yang lain ya Ini wasiat yang luar biasa dari Nabi Alesa wasallam bagi orang yang mau bahagia ya bagi orang yang mau bahagia. Baik kita akan ambil uh, ya dua buah hadis lagi ya baru kita buka insyaallah uh, apa namanya? pertanyaan hadis 162. Ini hadis ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah s.a.w. alaihi bersabda kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba qila wa, <may ya'ba>, ya <Rasulullah> <kala> wa man ya'ba Rasulullah qala man ataani dakhalal janna wa asani faqad abā. semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan Tidak mau dikatakan oleh para sahabat siapa yang enggan wahai Rasulullah beliau bersabda barang siapa yang taat kepadaku dia pasti masuk surga dan barang siapa mendurhakai ku maka ia enggan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari hadis ini sama dengan hadis sebelumnya tapi ini lebih ringkas saja kalau nabi SAW menyuruh kita untuk Mengikuti ajaran beliau AS, taati semuanya, aku perintahkan, lakukan. Aku larang, tinggalkan. Baik itu yang diperintahkan wajib atau sunnah, kerjakan semua. Karena hukum-hukum sunnah pun tetap dianjurkan untuk dikerjakan. Jangan ibu dan bapak sekalian terpengaruh dengan syaitan mengatakan, kan tahajud cuma sholat sunnah, kan sedekah cuma sunnah, kan zikid-pakibatan cuma sunnah. Benar, tapi itu kan juga perintah Nabi. masa kalau uh, diperintahkan hanya sekitar untuk jadi kenangan nggak untuk dikerjakan kan itu ya makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis sebuah hari yang lain Allah berfirman ini gitu kan uh, tidak ada amal kata Allah Swt yang paling aku cintai dari hambaku melebihi apa yang aku wajibkan terhadap mereka jadi sholat lima waktu itu harus betul betul kita perindah benar benar pakaiannya bersih sholatnya khusyuk gitulah kita kerjakan semua itu dengan baik ini gitu kan Kuas Ramadhan, Zakat, Haji, ini semua kita maksimalkan. Lalu kata Nabi SAW, Allah juga berfirman lanjutannya, Dan setiap hamba terus saja mendekatkan diri kepada aku dengan amal-amal sunnah, Sampai aku mencintainya. Jadi fungsi amal sunnah, menantangkan cintanya Allah Taala. Seperti kalau pegawai, banyak lemburnya, sehingga banyak prestasi perusahaan yang didapatkan. Maka membuat pemilik perusahaan tambah suka. Ya. Dan kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, aku akan menjadi pendengaran yang digunakan untuk mendengar, penglihatan yang digunakan untuk, penglihatan yang digunakan untuk melihat, dan tangan yang digunakan untuk menjama, juga kaki yang digunakan untuk melangkah. Maksudnya Allah akan menjaganya. Ya. Jadi itu juga tetap diperintah atau dikerjakan. Wajib atau sunnah dikerjakan. Begitu juga dengan larangan Nabi Wasallam haram atau makruh. Makruh pun ditinggalkan. Seperti minum berdiri, ya. Atau makan dan minum berdiri, ya. Ini semua ya, larangan makruh Tapi tetap dilakukan, jangan sampai dilanggar Walaupun makruh tidak berdosa ya Para sahabat itu komitmen sekali Bahkan para ahli hadith Itu bisa menilai hadis seseorang kualitasnya berkurang Hanya karena dia makan berdiri Atau melanggar hal-hal yang dimakruhkan oleh Nabi SAW Dianggap walaupun makruh Karena pintu haram adalah makruh ya Maka kalau orang biasa mengerjakan Yang makruh, yang haram jadi biasa nanti Tapi kalau dia tinggalkan yang makruh, yang haram lebih dijauhi. Mirip dengan sunnah-sunnah. Kalau Bapak Ibu biasa kerjakan yang sunnah, puasa senin kami, salat sunnah, maka salat wajibnya jadi lebih, lebih, lebih terjaga otomatis. Gitu kan. Maka ini dimaksud dengan komitmen tadi. Nah, siapa yang mentaatiku pasti masuk surga, kata Nabi SAW, dan siapa yang menurhakaiku tidak mau atau mengabaikan Nabi SAW, maka dia menolak untuk masuk ke dalam surga. Ya. wallahu alam baik sampai sini saja bahasannya semoga bermanfaat subhanakallahumma bihamdika syarika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh